0: Hola, coucou tout le monde. Bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle de hair empowerment, du rôle de nos cheveux dans nos vies. Moi, c'est Clémence. Je suis coiffeuse depuis 10 ans et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui, mon invité c'est Adeline. Adeline est une jeune femme noire. Elle a été adoptée très jeune dans une famille blanche et a grandi en province dans les années 90. Autant vous dire que niveau représentation, c'était clairement compliqué. Dans ce contexte, les cheveux ont joué leur petit rôle dans l'appréciation qu'Adeline avait d'elle-même. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et ses cheveux afro, elle les aime, elle les assume et c'est même devenu une force. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Bonjour Adeline (rire) Bonjour (rire) Clémence Alors du coup, nous, on se connaît déjà, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui, qui vont nous écouter D'accord, Bah bonjour, je m'appelle Adeline, je suis euh,
1: comédienne et chanteuse, du moins j'essaye, <rire> et ainsi de me recevoir aujourd'hui, ça me
0: fait super plaisir d'être là. Bon, ouais, je suis super contente que tu sois là, parce que je sais que tu as de jolies choses à nous raconter. Euh, juste pour décrire un peu pour les gens qui nous écoutent et qui ne te voient pas, toi tu as les cheveux crépus, ils sont euh, assez longs, parce qu'en fait finalement, euh, là ils sont très... Shrink, euh, euh, shrink, shrink. ça veut dire qu'ils se rétractent pour Exactement. les gens qui connaissent pas euh, <rire> les termes mais, euh, mais ouais t'as, 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 une, t'as une belle petite afro quand même où t'as de la matière il y a du volume euh, c'est à dire que quand tu détaches tes cheveux euh, clairement on, on voit du feu, on voit du volume on voit de la matière
1: ouais. alors euh, bah, moi j'ai définirais comme fin, crépus euh, fin et rêche aussi tu vois pour dire qu'en fait tu vois euh, rêche c'est plus sec tu vois et crépus n'est pas la même chose que, que rêche tu vois mmh. parce que crépus c'est la texture de mes cheveux
0: mais ils peuvent être, être crépus et doux et du coup je trouve que c'est intéressant de dire et, ça et du coup là effectivement parce que là du coup on remet euh, le cheveu crépus euh, comme une texture et non pas comme un problème un défaut exactement tu
1: vois. on dit ah t'as les cheveux crépus pareil tu vois souvent dans les salons afro à Paris je sais pas si toi ça t'as déjà fait mais une fois euh, genre souvent dans les salons euh, comment dire européens on me prend pas ou on me dit enfin moi ça m'a déjà entendu dire bah allez dans les salons afro parce que du coup on peut pas s'occuper de vos cheveux tu vois par contre, quand j'arrive dans les salons afro, elles me disent bah, si vous voulez on voulait des frises ouais, et après exactement. on vous les coiffe. et je dis mais attendez, c'est pas coiffer le cheveu afro du coup parce que là du coup il devient lisse et c'est plus la même chose. Et ils sont rêches du coup, euh, ils sont secs quoi souvent donc je dois faire beaucoup euh, de soins pour retenir l'hydratation et tout ça parce que sinon bah, euh, au bout d'une journée euh, ils shrignent comme tu dis, ils sont tout petits et du coup euh, c'est compliqué quand on voit presque plus la longueur oui. alors qu'ils sont quand même un, un peu longs quoi voilà.
0: Oui, oui, je comprends, j'ai des fois le même, le, le même problème voilà <rire> Alors du coup, euh, donc là tu m'as décrit, tu m'as décrit tes cheveux, et ça c'est chouette euh, Est-ce que tu pourrais euh, me raconter une anecdote, un souvenir qui t'a marqué euh, sur tes cheveux à toi, sur les cheveux de quelqu'un d'autre Mais quelque chose qui, qui, qui t'a marqué sur les cheveux
1: alors, euh, oui. Euh, alors moi j'ai eu euh, beaucoup de soucis de niveau représentation de mes cheveux, tout simplement parce que bah j'ai grandi dans les années 90. Et euh, je me rappelle, à part le pote de hey Arnold qui avait une afro était <rire> dans, dans <rire> les dessins animés énormes, comme la Tour de Pise, <rire> <C'est> là. Ou <rire> ce cousin Skitter, mais du coup en marionnette, alors il oui. mettait des, des afros un peu, euh, je vais pas dire vulgaire, mais un peu vite fait, oui. comme ça pour faire rire parce que c'est une marionnette. Euh, j'avais du mal à, à, me, à me voir dans la, dans la texture des cheveux que je voyais, en tout cas dans la présentation à la télé parce que du coup je j'avais beaucoup de dessins animés mais aussi dans la vie de tous les jours, les publicités, etc. Parce que bah, toutes les personnes euh, noires ou de couleur que je voyais à la télé, elles avaient des cheveux euh, lisses ou ondulés ou des perruques, par exemple Phénomène Raven, euh, euh, La Famille d'abord, etc. Et euh, et du coup bah capillairement parlant euh, je dirais que j'étais très frustrée s'il fallait que je mmh. me définisse parce que du coup j'arrivais pas à me reconnaître et je pensais que que j'étais pas euh, bah, comme les autres en fait et oui. que ma, ma nature de cheveux avait un problème alors qu'en fait non c'est juste euh, ma nature de cheveux est comme ça mais c'est juste que vu que j'avais pas grandi dans une famille entourée de personnes avec les cheveux crépus je ne comprenais pas ça quoi voilà. oui. donc pour toi ton souhait ouais, ton, ton souvenir
0: c'est euh, Frustré, en, en frustration <rire> ouais. je je comprends beaucoup et <rire> et <non. rire> Et du coup, quand tu étais petite, est-ce que tu avais un modèle capillaire Est-ce que tu te disais « Ah, mais moi, j'aimerais être trop hâte comme ci, j'aimerais être comme si, j'aimerais trop être comme ça. » Et qui était ce modèle capillaire C'était quoi le... Visuellement, Alors... c'était quoi <rire> Alors moi, mon modèle capillaire, c'était euh, Cendrillon,
1: <rire> dans le Disney. <rire> Alors, du coup, euh, c'était difficile hein, comme goal d'avoir ce modèle là, alors que, que bah, voilà, j'avais les cheveux totalement à l'opposé de ça. Petite, euh, quand j'ai pu tout de suite faire des tresses ou des coiffures, euh, du coup, pour, avec une grande longueur de cheveux, j'hésitais pas à le faire. Euh, malheureusement, ça m'a fait tomber dans le défrisage à un moment donné parce que bah, du coup, euh, moi je voulais aussi avoir entre guillemets mes cheveux à moi mmh. euh, longs
0: euh, sans forcément faire de tissage ou de tresse. Ouais, c'était un petit combat un petit peu à chaque fois. Euh... Avec tes cheveux quoi T'étais pas forcément euh, ok avec tes cheveux T'étais toujours un petit peu contre à essayer de... De, de lisser, de défriser, et évidemment c'est difficile, c'est ouais. ça peut fonctionner, mais c'est compliqué. Alors moi je connais un petit peu ton, ton histoire, donc j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail. Et euh, alors je sais que tu as été adoptée dans une famille blanche, mmh. toi tu es originaire du Panama, oui. tu es noire et tu as les cheveux crépus, donc du coup forcément, c'est ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à ta famille, aux gens qui t'entourent, il y a un décalage euh, de <rire> cheveux, de physique et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui, quand tu te construis, peuvent être un peu compliquées. Et mmh. j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ce parcours capillaire et ce parcours tout court mmh. euh, de, de ta petite enfance jusqu'à aujourd'hui et comment, du coup, tu as réussi à prendre le dessus sur tes cheveux, comment dans ta vie ça s'est reflété, euh, tu vois, dans ton mood, dans, ton, euh, dans ta façon d'être, dans ton, dans ton mentalement, comment tu se te sentais, etc.
1: Ouais, et bien bah, avec plaisir. Alors, euh, comme je dis, je suis adoptée. Et en fait, mes parents petites, ils ne savaient pas du tout quoi faire le, le cheveu afro. fois on allait au Mali dans le pays de ma petite sœur parce que du coup, j'ai une petite sœur qui a adopté du Mali. Et euh, du coup, bah, on me faisait des traits. Et c'est vrai que mes parents ne savaient pas du tout comment l'entretenir. Donc une fois arrivée en France... Quand je devais enlever les tresses, soit on me rasait la tête, comme ça on attendait que ça pousse jusqu'à ce qu'on retourne du coup dans un salon afro quelque part pour refaire des tresses, soit bah en fait on me faisait des grosses euh, des gros chouchous en fait, euh, des... des choux, moi j'appelle ça mmh. des choux, euh, sur la tête. J'allais à l'école comme ça, euh, mais du coup moi j'avais un peu honte de ça, euh, je trouvais que c'était vraiment une. Je trouvais pas ça beau Ah ouais, je trouvais ça moche par rapport à mes copines qui étaient à cheveux longs ou blondes, etc. Parce euh... qu'il faut aussi préciser que
0: toi tu ouais. n'habitais pas Paris, forcément on a aussi beaucoup moins de diversité.
1: En fait à, à l'école, j'étais la seule. De, de l'école je me ouais. rappelle euh, très très bien euh, c'était assez compliqué pour, pour essayer de se construire et tout j'ai rarement vu en fait des filles euh, noires avec euh, leurs cheveux afro euh, naturels sur la tête en fait et du coup c'est comme s'il y avait un problème et c'est comme si enfin euh, quand j'étais petite hein, euh, on n'en parlait pas et c'est quelque chose de tabou euh, nos cheveux c'est pour ça qu'on faisait des tresses, des tissages etc euh, à l'adolescente bah, je suis tombée dans le défrisage bah, tu avais quel âge euh, quand tu
0: as défrisé tes
1: cheveux euh, je crois que la première fois j'avais 12 ans ah oui quand même. Ouais donc c'est quand même assez tout je mm-hmm. trouve.
0: Mais et c'est euh... parce que ça devenait
1: trop compliqué ouais. et que pour toi c'était l'unique et seule solution pour tes parents. Exactement en fait je faisais plein de tresses et plein de tissages mais du coup euh, comment dire j'avais l'impression euh, entre guillemets que c'était un peu fake mm-hmm. et euh, quelquefois aussi mes camarades me faisaient remarquer ah t'avais pas la même coiffure hier ou euh, la semaine dernière etc et ça j'aimais pas et, euh, et je me suis dit bah je vais me défriser les cheveux parce que du coup j'allais dans des salons on me proposait euh, bah regarde en plus sur la boîte c'était très attractif parce que les filles avaient des cheveux lisses et so- brillants ah, so- so- qui, qui voilà. bougent
0: c'est ça je Quand me suis tu...
1: dit voilà je vais avoir des cheveux de princesse quoi j'ai bougé la tête ça va, ça va ça. faire
0: des vibes des, des vagues je vais pouvoir euh, voilà mes cheveux au vent etc c'est ah, drôle d'ailleurs tu te dis je vais avoir des cheveux de princesse parce que c'est vrai que ouais. dans la représentation qu'on a et encore aujourd'hui ça change ça tend à changer ouais. mais c'est vrai que la princesse n'a pas les cheveux crédus, elle n'a pas les cheveux courts, ouais. euh, elle a des cheveux effectivement soyeux, longs, euh, wavy exactement et pareil tu vois, avec le
1: dessin de la princesse à la grenouille moi ouais. quand il est arrivé j'étais déjà au lycée et euh, même à l'époque, Tiana, bah, vu qu'elle vit dans, dans une époque, euh, les années 60, etc., il semble, 30, je sais plus, enfin voilà, dans, dans l'époque vraiment du, de la Nouvelle-Orléans, etc., euh, Bayou, etc., en fait, et bah, elle a les cheveux euh, du coup défrisés, et euh, sa maman aussi. Et mm-hmm. euh, du coup, il n'y a que euh, le sorcier fasciné qui a les cheveux crépus et c'est toujours un peu ça, les filles il faut qu'elles aient les cheveux lisses et ondulés un petit peu
0: wavy La beauté c'est ça C'est ça oui. et
1: les garçons par contre qui ont les cheveux afro bah c'est ok quoi C'est ok mais et... c'est un sorcier
0: quand même Et, et c'est, c'est un sorcier mais... voilà et le
1: prince par contre c'est, c'est intéressant qu'il ça parce que Navin du coup il était métisse et euh, il avait les cheveux comme tu dis ils n'étaient pas afro voilà. quoi ils étaient euh, ondulés euh, voilà euh, pas crépus en tout cas mm-hmm. Donc voilà et voilà donc oui effectivement donc, je me défrisais les cheveux j'ai, ça a été catastrophique parce que bah, du coup bah, j'avais eu beaucoup de casse en plus le défrisage c'est comment dire pas anodin parce que du coup il faut prendre des soins il faut, faut en prendre soin c'est très compliqué et en fait quand tu sais pas faire et que t'as pas appris et quand t'as pas appris bah en fait tu perds très vite tes cheveux ouais. ça se casse j'avais des trous enfin, c'était vraiment horrible et du coup à partir de ce moment là j'ai dit bon euh, j'étais un petit peu en déprime et euh, là heureusement je suis tombée dans le mouvement nappy
0: petite parenthèse Qu'est-ce que le mouvement nappy Nappy, c'est la contraction de deux mots, natural et happy. C'est un mouvement qui est né aux états unis dans les années 2000 et qui est arrivé un peu plus tard en France. En une phrase, le nappy, c'est le mouvement de libération des cheveux naturels.
1: J'ai découvert le nappy à Valence et je voyais du coup, ces, ces femmes qui étaient belles, qui avaient des cheveux crépus, qui assumaient leur texture, et ça rendait bien, et j'étais wow, « waouh, je veux trop faire ça moi aussi » et du coup bah, ça a mis beaucoup de temps donc je suis passée en transition euh, j'ai pas voulu big chopper parce que j'avais big chopper c'est quand tu coupes tes cheveux tu peux te couper les parties défrisées et tu laisses les cheveux crépus sur ta tête ce qui
0: fait que tu peux te retrouver avec des cheveux très très courts voire rasés
1: exactement et, et moi j'avais un peu cette non je, je veux pas euh, mm-hmm. je, je tenais encore à, à mes cheveux en mode non avoir les, les, avoir cheveux, les cheveux longs de
0: fille euh, et c'est vrai vois. que ça a le petit trauma de quand es petite et qu'on te rase la tête Ex- et après on te dit t'es un garçon exactement. il est toujours là exactement
1: ouais voilà c'est ça exactement et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment ça que, 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 que je voulais faire, mais je vais quand même essayer. Donc du coup, bah, j'ai, j'ai fait une transition. Donc en euh, transition en fait, tes cheveux poussent normalement, mais du coup la partie défrisée commence à partir d'elle-même, à se casser, etc. Et euh,
0: qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit je vais arrêter les défrisages donc oui tu perdais tes cheveux et tout ça mmh. mais est-ce qu'il un... y a eu quelque chose un événement où c'est vraiment à force de voir tes cheveux où tu t'es dit je peux pas je peux pas parce que là là ça devient grave oui bah euh, oui
1: une fois je suis rentrée dans un salon de coiffure <coughs> justement et il euh, y avait une dame euh, qui se faisait coiffer à côté de moi et elle avait plus de cheveux sur les tempes mais vraiment, une flux de cheveux. Elle avait des trous partout. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'étais venue pour des tresses. Et euh, je suis sortie. Euh, et après, mes tresses, euh, j'ai, j'ai gardé mes cheveux afro longs pendant longtemps en mode euh, ⁇ ils sont là, tout va bien ⁇ Et après, j'ai décidé ouais, de, de passer en transition. Et euh, j'ai arrêté le défrisage, quoi. Voilà. Mmh. Et ça s'est fait petit à petit. Et, et je suis contente de ne pas être
0: tombée dans le défrisage, Ça oui, change ta vie, moi. en fait. L'intention ouais. que tu mettais derrière n'était pas la bonne. Exactement. Tu ne défrisais pas tes cheveux pour prendre soin de ta nouvelle coiffure. Tu défrisais tes cheveux pour cacher tes cheveux crépus. Il y avait vraiment
1: un problème à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, bah ouais, je, je pense que oui, ça, ça cachait quelque chose, en fait. Et je pense que je voulais. Euh, intérieurement ressembler aux cheveux che- de ma maman. maman. Voilà, ouais, ah non, Et en fait, on en revient ça. toujours
0: au truc de représentation, et c'est pour ouais. ça, moi je pense qu'aujourd'hui, et c'est bien parce qu'avec les réseaux sociaux, on a des représentations qui sont de plus en plus diverses, et c'est génial pour les, pour les jeunes, pour les petites filles. Ouais. Euh, il faut que ça fasse encore un peu son chemin, mais même certaines pubs à la télé, ou en fait, dans certaines pubs, tu vois, dans des familles, tu vois des noirs, tu vois, ouais. ça pose des problèmes toujours, parce que tu as toujours des gens qui trouvent pas ça normal d'avoir des noirs en France, mais mmh. tu en auras toujours en fait. C'est mais c'est vrai qu'il euh, faut qu'il y ait plus de représentation il faut qu'on voit plus de gens différents mmh. et il n'y a que comme ça que les gens pourront être un peu bien avec eux-mêmes même s'il y aura toujours des injonctions mais c'est cool que, que tu aies fait ce chemin-là et que du coup tu te sens bien dans tes cheveux crépus et aujourd'hui tu assumes tes cheveux moi je les trouve canons, je te l'avais déjà dit la première fois que je t'ai coupé les cheveux mmh, Merci beaucoup. et est-ce qu'on peut parler pour toi de Air Empowerment est-ce qu'aujourd'hui euh, euh, tes cheveux euh, t'apportent justement euh, ce petit... Euh, Empowerment. Carrément, carrément. J'ai avec les cheveux en tout cas aujourd'hui, cool. ça c'est sûr. Euh, bah, merci à toi pour, pour, la, pour l'interview. Et puis euh, là, je vais te couper les cheveux. Yes. <rire> je vais te couper les pointes pour qu'ils puissent bien me pousser. Oui. Donc, euh, donc voilà. Bah, merci Clément, pour ce avoir merci d'avoir reçu. C'est à toi. génial. Trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous dans deux semaines pour une autre histoire de Air Empowerment. Si vous avez aimé... Alors likez, partagez sans modération, laissez des commentaires et abonnez-vous. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast via mon compte Instagram Et enfin, si toi aussi tu as une histoire de cheveux, mais pas que, à raconter, n'hésite pas à me contacter. A très bientôt, prenez soin de vous.